0: Bienvenidos a este podcast de Aprende 21 Idiomas Simultáneamente de Club Familiar Ipo, donde cada semana vamos a platicar con ustedes acerca del aprendizaje de idiomas, viajes al extranjero y muchas cosas más que son muy interesantes para nosotros aquí en Club Familiar Ipo. Yo soy Fania, mucho gusto, y el día de hoy el tema es mitos sobre el multilingüismo. Oh, ¡Oh! Y para hablar de este tema que es tan extenso y tan interesante, ¿están conmigo?
1: ¡Konichiwa! watashi wa Yandez,
2: ¡Goroshku! ¡Goroshku! ¡Salamatian! ¡Namasa ya Moises! ¡Hipo! ¡Saya! ¡Moi! ¡Tranfemia muy silagán! ¡Moi! ¡Narimakasi! ¡Sama! ¡Sama!
0: Muchas gracias. Así que, pues, como este es un tema tan extenso, lo vamos a dividir en diferentes partes. Entonces... El día de hoy es Mito sobre el Multilingüismo, parte 1.
2: Entonces vamos a hablar del primer mito. ¿Es cierto que entre más idiomas aprendes, te confundes más?
0: ¿Será acaso? ¿Será que mm, no lo sé, vamos a platicar un poco al respecto para desmentir, o no, que hasta estoy 100% <risa> segura de que sí lo vamos a desmentir. Entonces, vamos a platicar un poco también de nuestras experiencias con relación a esto. Y es importante para nosotros porque aquí en HIPO nosotros vamos aprendiendo 21 idiomas pues simultáneamente, ¿no? Uh -huh. Y al inicio para las personas suena como muy complicado porque dicen, ¡Ay, son muchos idiomas, me voy a confundir o no voy a aprender bien un idioma! Pero esto no es verdad, realmente el hablar varios idiomas te va ayudando a adquirir más fácil el siguiente idioma, ¿de eso? Así es, ¿Sí? Y, pues, para hablar de estos temas tan importantes, pues, no solo va a ser nuestra experiencia, como hemos ido aprendiendo los idiomas, sino que, pues, también lo vamos a utilizar con la ciencia, ¿no? No solo lo digo yo, no lo dice Moy, no lo dice Ian, lo dice la ciencia. Así que, pues, vamos a platicar un poco sobre los puntos del multilingüismo de Susan Flynn, que es una de las asesoras que está con nosotros en Club Familiar Ipo. Ella nos apoya en todo lo que hacemos. Y también vamos a tocar un poco de la e investigación en conjunto de Club Familiar Ipo, del MIT y la Universidad de Tokio. ¿Les parece? Perfecto. Me parece perfecto. Empezamos. ¿Por, ¿Por dónde quieren empezar, chicos?
2: Pues, si quieres, un poquito por las experiencias y ya después pues hablamos de, de la ciencia, ¿no? Que es como el, el, Me gusta esa idea. algo más importante. Claro que sí, sí. ¿no? Entonces, Me parece perfecto. este... Pues yo sé que al principio puede ser hasta un poquito ilógico de, oye, pues es que si a, a veces, por ejemplo en México, si a veces solo con el inglés me confundo y ando pensando siempre cómo se dice en inglés y lo traduzco y todo, cómo quieres que aparte pues habla, hable japonés y ruso y tailandés, pero... Poco a poco, conforme vas este, pues pasando el tiempo aquí en HIPO, te das cuenta que entre más idiomas hablas, entre más idiomas estás expuesto, pues es más fácil ir adquiriendo otro y otro y otro, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, alguien entra porque le gusta mucho el japonés, y cuando empieza a escuchar su material, pues se da cuenta de que muchas partes del japonés pues también están en coreano, ¿no? Y en el, el coreano ¿Vale? encuentras algunas cosas del chino y del chino pues te puedes saltar al malayo, al indonesio. Entonces vas haciendo una cadena muy padre de entre idiomas que entre más idiomas hables más fácil se te hace ir adquiriendo
1: un idioma más. No sé
2: qué, qué piensen ustedes, qué experiencia tengan ustedes. Creo que
1: comparto un poco como Moy, a mí participando en las sesiones, repitiendo, me ha pasado de que igual me, me confundía un poco, que decía, no, es cómo voy a conectar el japonés con el coreano, con el chino. Y de repente ya repites más y vas encontrando sonidos muy parecidos, e incluso los puedes ligar como de ah, esto suena similar, pero significa eso, ¿sabes? Entonces ya como que es más fácil darle significado a los sonidos en diferentes idiomas. No sé tú, Fania, ¿qué piensas?
0: Pues estoy totalmente de acuerdo, no hay mejor forma de, de explicarlo, ¿no? Es, es muy interesante porque los idiomas son como los colores en cierto aspecto, son un espectro, y pues ustedes saben ¿no? que, que los colores tienen un opuesto total, y los idiomas son como lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y si uno aprende, digamos, nosotros que estamos aquí en México, que aprendimos el español, y aprendemos un opuesto que sería, que es chino, coreano, japonés, como hay idiomas asiáticos, si ya tenemos como esos dos opuestos también, adquirir los que están en el medio va a ser muchísimo más fácil, y es por eso que para nosotros esta parte de la adquisición simultánea es tan importante, porque en lugar de confundirnos, nos ayudan a que sea más fácil y que los adquiramos pues más rápido, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es como algo que es un poco extraño de explicar y que muchos creemos que es como muy, sí, muy raro, ¿no? Así como, estos locos, ¿qué hacen? <risa> Pero no, 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 es verdad, lo prometo, nosotros lo hemos vivido en las experiencias que tenemos aquí en Club Familiar Hippo. Ese es muy común, ¿no?
2: Sí, y aparte, bueno, ya me tiene unos un poquito más a la parte, pues, de lo que pasa dentro de nosotros. Este, como dijiste bien, a lo mejor nosotros que, que hablamos el español, pues, tenemos como base el español. Y va a ser el, el idioma que cuando entremos a hipo, pues, va a ser nuestro cerebro como su lugar, pues, seguro, ¿no? Y mm. en el español vamos a empezar a hacer los matches con otros idiomas. A lo mejor porque estamos más expuestos al inglés nosotros aquí en México pues el inglés lo vamos a lo mejor a pues agarrar un poquito más rápido, ¿no? Y entonces el inglés ya también se va a convertir en nuestra zona de confort. Y después del inglés a lo mejor, híjole, pues es que hay unas partes en francés y en alemán que se parecen un poquito al, al inglés. Entonces, pues el francés y el alemán se nos van a hacer un poquito más eh, rápidos, también de ir adquiriendo palabras, frases, sonidos. Y entonces, pues ya también vamos a adquirir el francés y el inglés a nuestra zona de confort, ¿no? Mm. Y como hay algo que me gusta a mí mucho de lo que dice esta Susan Flynn, que los idiomas solo difieren de un, uno al otro en un número finito de cosas. O sea, es, si ya tienes el español, la diferencia entre el español y el italiano, pues es un número, este... Finito, o sea, no es algo así que digas, uy, me voy a pasar toda la vida Son estudiando. Son totalmente diferentes. Ajá, las diferencias sí. entre el español y el italiano. No, es algo finito, entonces, pues ya tenemos el español, podemos adquirir el italiano, el portugués. Entonces, entre más idiomas tengamos, menos diferencias vamos a ir encontrando en idioma entre idiomas. Inclusive cuando nosotros en Hipo estamos expuestos a un idioma que no está en el medio ambiente de Hipo, pues decimos, oye, es que como que este idioma se parece un poquito al tal. Yo me acuerdo cuando yo fui a Japón, un chico fue de intercambio a Ghana y hablaba el idioma Zulu. Oh. Entonces, este, pues él nos, 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 eh, nos ayudó a presentarnos en Zulu y todo. Oye, pero como que suena un poquito entre el Swahili y el árabe y todo. Entonces, mm. aunque nosotros no estábamos... Eh, bueno, el Zulu no está en Nipo. ¿cómo? ¿Aún? Aún. Muy, Pero, muy, esperemos es,
1: pronto.
2: Podríamos, oye, pues como que ya teníamos la base, ¿no? O sea, ah, pues es que se parece al suahir y se parece al inglés en esta parte. Entonces, realmente en IPOD, pues estamos abiertos y estamos preparados para encontrarnos con un nuevo idioma, ¿no? Y tenemos esa, pues, curiosidad de, oye, este idioma suena como esto, como a aquello. No sé si, si a ustedes les ha pasado.
0: A nosotros en la casa nos ha pasado mucho con el sueco. No sé, ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, también han tenido experiencias con los idiomas, sí, sí, por favor, compártanlas. Pero en nuestro caso, nos ha pasado mucho con el sueco. Cuando empezamos a escuchar el sueco, nos sonaba súper, súper lejano, así como bien cortado y como que se les trababa la lengua, algo así, uh -huh. no es el sueco. Pero conforme lo fuimos escuchando más en la casa y en las sesiones de hipo y empezamos a, a repetirlo, empezamos a balbucear, eh, empezamos a encontrar muchísimas similitudes tiene inglés, tiene alemán, ruso un poquito, como español. Ajá. Entonces, en lugar de que se fuera como muy lejos, fue un idioma muy lejano, se volvió un idioma muy, muy, muy entendible, como más fácil de, de ubicar.
2: Uh -huh. Sí, y justamente, este, pues una experiencia que me acaba de pasar, este, el día, en esa semana fui al cine y vi una película en noruego. Mm. Y pues en Nipo no tenemos noruego aún. <risa> Pero, pero, este, encontrar muchas palabras de sueco y hasta como el mismo ritmo y la melodía del sueco mm. y decía, oye, a lo mejor no es noruego, pero había unas partes, unas frases que decía, ay, esto lo dice Janet en, en la carta, en la primera carta, esto lo dice esta con y cuando están comiendo. Entonces, te, estamos como con el chip preparado para ir encontrando esas diferencias entre idiomas y pues se nos hace mucho más fácil, ¿no? Ir adquiriendo cada vez más y más más idiomas.
0: Así es. También
1: como, como dice Moy, que le vienen los sonidos de, de las cartas y del material de hipo. A mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, estamos repitiendo la carta o cualquier material en, en japonés, en coreano, y no sé, cómo que el chip se me cambia y empiezo a repetir en, en chino, en otros idiomas, y es como de, no, espérate, este no es, se parece, pero no es.
0: Es tu, tu cerebro haciendo la de las ideas.
1: O también cuando, cuando pasa que quieres decir una palabra en un idioma y de repente estás... No, no, te, ¿No la recuerdas si estás como, pero en inglés se dice así y en japonés así? ¿Por qué no me puedo acordar en, en español o en francés,
0: Sí, algo muy chistoso que pasa con los idiomas, y ya lo hemos comentado un poquito en los episodios pasados, es que cuando uno empieza a hablar varios idiomas, o los diferentes idiomas, vas descubriendo también como palabras o expresiones en otros idiomas que te ayudan a expresarte mejor que, digamos, el español, ¿no? Que Es el no manches en el español, sí existe, pero en japonés no, y los japoneses que vienen a México empiezan a utilizar mucho el no manches, porque no hay mejor forma de explicar ese momento de no manches. Y lo mismo pasa con otros idiomas, entonces por eso es como, hay veces que como que no, no sabes cómo decirlo en español, pero te viene en otro idioma es porque es como la mejor forma también de expresar lo que estamos pensando y sintiendo, ¿no?
1: concuerdo. Sí,
2: sí eh, sobre todo, por ejemplo, hay algunas frases en, en japonés que, pues, no tienen una trad traducción, pero tú las sientes como tan cercanas a ti, porque a lo mejor, pues, esa frase la escuchas en, en tu intercambio, o es una palabra que te regaló tu familia, entonces es como, ay, pues, es que me siento muy, muy natsukashi. ¿Pero qué es natsukashi? Pues, es como nostalgia pero no es nostalgia es como algo tener un anhelo como tener un no sé Naskashi, no entonces okay. eh, es algo muy muy padre también aquí en Ipo que pues el adquirir otros idiomas pues también nos ayuda pues a comunicar cómo nos sentimos nosotros de una mejor forma no y lo padre es que la otra persona pues te entiende. Entonces, es, eh, aquí los idiomas pues fungen como, como puentes de comunicación entre todos, ¿no? Entonces es algo muy, muy padre de, de hipo.
0: Así es, y pues en lugar de confundirnos con los idiomas, ayudan mejor a expresar lo que uno siente, ¿no? Exacto. Te ayuda más bien. Y pues por eso es tan importante tocar este punto, este primer mito, y no sé si quieran platicar... ¿Una experiencia con los idiomas, Moicha, Porque yo no sé que tienes una experiencia muy buena por ahí, digo, en una boda, por ejemplo, ah,
2: Pues, yo creo que el cerebro es tan, híjoles, pues tan impresionante, que, pues siempre busca la forma de comunicarse, ¿no? Y en hipo, como que perdemos ese miedo de, híjole, pues es que, ¿qué tal si la persona no me entiende? Híjole, es que a lo mejor, pues la persona habla italiano, pero pues híjoles, yo nada más llevo un nipo ¿qué tal si no me entiende? En NIPO como que perdemos ese miedo y el cerebro es tan impresionante que siempre busca la forma de, de comunicarse, ¿no? Y entonces, híjoles, realmente el, el cerebro no se confunde y como decía este Ian, llega un momento en que a lo mejor pues tú estás hablando, empiezas a hablar en español, pero hay una parte que... El, suena mejor lo que quieres decir en inglés o en francés o en italiano, pero eso es porque el cerebro, pues realmente, digámoslo así, es medio flojo el cerebro. Entonces, siempre quiere, pues, guardar energía. Okay. Entonces, si en español del punto A al punto B te tardas, no sé, dos segundos, pero si lo puedes decir en inglés, en francés, en italiano y te tardas 1.5, pues el cerebro dice, pues me voy a atarrar en 1.5 y vamos a decirlo en diferentes idiomas, ¿no? Bien. Entonces, pues sí, el cerebro en ese caso es un poquito flojo porque le gusta, pues, hacer atajos, ¿no? Es por eso que a veces, pues, empezamos a decir la carta en francés y luego como que le metemos el italiano y porque el cerebro, pues, va buscando esas conexiones neuronales para decir lo que quieres decir, que la primera carta, pero busca como la forma más fácil y más rápida de decirlo. Entonces... No es que se confundan, es que así funciona el cerebro. Así,
0: funciona, así el funciona el cerebro, exactamente. Y para los que nos escuchan, nos ven y que es la primera vez que tienen el contacto con Club Familiar Hipo, de lo que se refieren de las cartas y de que Janet y que de Connie, dicen que rayos están diciendo estos locos. Pues es parte de nuestro material eh, especial de Hipo. Nosotros tenemos un material que vamos escuchando a lo largo de la semana para simular un medio ambiente multilingüe y que sea más fácil ir adquiriendo los idiomas. Y dentro de este material, pues, cada terac tiene como un nombre especial. Es por eso que dicen que la, la carta o los personajes de nuestro material, ¿no? Entonces, para que también este, conozcan un poquito más de lo que es de hipo y por qué están hablando de esas cosas tan extrañas.
2: Y cabe mencionar que el material de hipo es original y por lo hicieron gracias a las eh, investigaciones que hizo nuestro fundador Yosaka Kibara en conjunto con este, otros lingüistas para pues, que sea el mejor material para los socios de Club Familiar.
0: Así es y este material pues tiene muchísimo vocabulario realmente nos ayuda muchísimo a aprender el idioma de una forma natural y que no sea solo como de la escuela y que lo vayamos deformando, sino que sea más natural, así como nosotros aquí, nosotros tres aprendimos el español en México tal vez ustedes aprendieron no sé, japonés en Japón porque son japoneses Maybe. Kamos Kamos si ni no. deska, o de otras partes del mundo, entonces es lo que nosotros hacemos y por eso es tan importante este material para la base del aprendizaje de idiomas aquí en Ico.
2: Así es. Entonces, pues vamos a hablar ya un poquito en el tema de, de la ciencia, de la investigación. Como había dicho Fania, hubo una investigación entre Club Familiar po el MIT, que es una universidad súper prestigiosa de los Estados Unidos, en Boston.
0: Creo que casi todo el mundo la Porque conoce.
2: Es donde pues, van ahí los personajes de Spiderman, ¿no? En la nueva se va Ah, sí, a lo si lo a a MIT. Ahí es donde va MJ. Qué buena referencia. Qué buena referencia. <risa> este, y también la Universidad de Tokio. En esa investigación querían ver, pues, cuáles eran las, los beneficios de una persona multilingüe contra una persona bilingüe en cuanto estuviéramos este, expuestos a un nuevo idioma. Se, se tomaron un grupo de personas que son socios de Ipo, que son personas multilingües, y un grupo de personas que son bilingües, y se les expuso a un nuevo idioma, que era el idioma kazajoque pues o habla en kazajistán ¿no? Entonces se hicieron este, algunos estudios médicos, se hicieron resonancias magnéticas, se hicieron este, pues todo un, un experimento este, pues científico este con todas las reglas que, que deben de tener lo, los experimentos científicos y pues al final de ese experimento que duró cuatro años, cinco años, entre cuatro y cinco años, se llegó a la conclusión de que efectivamente eh, hablar varios idiomas te facilita el hablar un nuevo idioma. Este, las personas multilingües que eran socios de Ipo al momento de estar expuestas al nuevo idioma que era el kazajo, pues tuvieron un tiempo de reacción mucho más corto para ir adquiriendo ese nuevo idioma. En la parte de los lóbulos del cerebro, se, por decirlo así, se encendían eh, partes del cerebro, por mucho más tiempo que las personas bilingües, y pues efectivamente el, al momento de, de adquirir pues la fonética y la gramática de, de ese nuevo idioma, pues el tiempo de, de respuesta era mucho más corto, o sea, las personas multilingües adquirían el idioma en una forma mucho eh, más rápida que las personas bilingües, ¿no? Entonces, este... Eh, este experimento científico pues realmente demuestra lo que nosotros ya sabíamos intuitivamente aquí en Club Familiar Hipo, lo que ya había escrito la doctora Susan Flynn, pero pues ya tenemos también las bases científicas de que el adquirir un idioma nuevo es mucho más fácil cuando ya tienes varios idiomas pues, ya en, en, en tu cabeza, ¿no? en tu cerebro. Entonces, si ustedes están interesados en el, los resultados de este de esa investigación científica, pues escríbanos a nuestras redes sociales y nosotros se los mandamos. Entonces, no sé qué piensen ustedes de, de, de esa investigación que la verdad está súper padre.
0: Pues nada más como dato curioso, no sé si ustedes sabían, no sé si ustedes chicos sabían. Eh, de hecho, nos avisaron hace poquito, hace como una semana y media, dos semanas, desde Japón uh -huh. y Estados Unidos, que pues, fue donde estuvimos haciéndolo de las investigaciones, que este artículo está en el top 10 de neurociencia. ¡Oh! Entonces, ya saben, chicos, ustedes también pueden leer este artículo, está a disposición de todos. Podemos, como dice Moichan, podemos ponerlo en nuestras redes. Ustedes escríbanos, búsquenos, o también pues, lo podemos poner en la descripción de este podcast para que ustedes conozcan y, y se animen ¿no? a, a desmentir este mito que, que todos tenemos tanto miedo de, de afrontar, Ajá. creo, ¿no? Y también Moy decía algo sobre los puntos de Susan Flynn, algo que escribió Susan Flynn. ¿Pero qué escribió Susan Flynn? Además de lo del artículo, porque también participó en el
2: artículo, ¿no? Claro,
0: claro. Obvio. Entonces, ¿quieren leer un poco de, de, de uno de los puntos de, de Susan pues Flynn? Pues si
2: quiere, decir sí. Déjame un poquito. Tú dime qué punto
1: quieres que compartamos.
0: Vamos a leer el punto número 7, que es entre más idiomas conoces, más fácil se vuelve a hablar otros. Esto lo pueden encontrar en nuestro libro amarillo Los idiomas son como la música, que escribió nuestro fundador, el señor Yosaka Kibara. Adquiéranlo aquí, en las oficinas de México. Escríbanos, está muy bueno. O también tenemos esta pequeña revista de hipo, una publicación también de HIPO, donde, pues, además de los puntos de Susan Flynn, viene un poco también de la investigación, viene un poco más de qué es HIPO. Entonces, si también quieren leer la revista, esa la pueden encontrar en la página de Club Familiar HIPO en México. Vamos a dar.
1: Ok, ¿quieres que lo lea de la revista? ¿Se parece bien? Sí, no, sí adelante, adelante. Punto 7 de Susan Flynn. Entre más idiomas conoces, más fácil se vuelve a hablar con otros. Las personas que son multilingües ya saben esto. Son conscientes de que aprender nuevos idiomas se vuelve más fácil una vez que ya conocemos otros. Ahora tenemos los datos experimentales que lo apoyan y al mismo tiempo nos ayudan a entender. Como dije con anterioridad, realmente existe solo un lenguaje humano. Esto, se, esto tiene que ser el caso porque los cerebros humanos son esencialmente los mismos. No estoy conectada de manera diferente que otra persona con el, respecto a mi idioma. Como también dije antes, los idiomas difieren entre sí solo en grado las lenguas humanas existen a lo largo de todo un espectro. Podemos pensar en idiomas como el inglés y el japonés, que están de extremo a extremo. Bajo este escenario, sabemos que contamos con algunas ventajas cuando conocemos un idioma como el español y aprendemos portugués o un idioma como el japonés y aprendemos mandarín. Igualmente, si sabes japonés y español, tu aprendizaje del inglés es mucho más sencillo del mismo modo que si yo sé inglés y luego aprendo japonés. Mi aprendizaje de mandarín será más fácil porque ya sabría japonés. La investigación para apoyar esta conclusión es extensa y muy sólida. Estos resultados nos dicen varias cosas. El aprendizaje de idiomas es acumulativo. Todos los idiomas que un individuo ha aprendido pueden utilizarse para facilitar el aprendizaje de otros. No hay un rol privilegiado para el primer idioma del aprendiz en la adquisición posterior. En el caso de los hablantes japoneses se conocían el español como su segundo idioma. Su conocimiento de este facilitó su adquisición del inglés. Dado que las lenguas humanas solo varían en un finito número de formas, una vez que se han representado estos patrones estructurales, todo el aprendizaje del idioma subsecuente será fácil. Por ejemplo, si conoces el japonés y el inglés, los cuales se encuentran en los extremos opuestos del espectro, estás preparado para toda una vida de fácil aprendizaje de idiomas. Lo mismo ocurre cuando se consideran otros aspectos, como la morfología, la semántica, etc. Esto se conoce como el cumulative enhancement model, Modelo de mejora acumulativa para el aprendizaje de idiomas.
0: ¡Oh! Entonces, todo lo que hemos estado platicando, pues no solo lo dijimos porque, porque lo hemos vivido, por algo lo hemos vivido, no lo digo yo, no lo dice Ian, no lo dice Moy, lo no dice, dice la ciencia. ciencia. Entonces, ya saben, chicos, este mito, ¿ustedes qué opinan? Es falso. ¡Falso! Yay! Muy bien, excelente. Me gusta cuando los mitos de, de, del aprendizaje de idiomas son, son falsos, falsos, ¿no? Sí. Porque es quitarte ese miedo, esa como de, ay, no, yo no puedo aprender otro idioma. Claro que sí podemos, todos podemos. Y pues, qué mejor forma de hacerlo que simultáneamente para que sea más fácil y también más, divertido. más
2: divertido. claro. Obvio. ¿Listos para el segundo mito? Adelante, ¿Listos adelante. Listos? A ver, ¿cuál, cuál es el bueno, siguiente el mito? el segundo A ver. mito es que... El estado natural del ser humano es el monolingüismo.
0: El monolingüismo. O
2: sea, hablar solo, solo un idioma. idioma.
0: Por ejemplo, aquí en México, pues solo el español, sí. Japón el japonés, Francia el francés.
2: Y como ya nada más hablamos ese único idioma, ya no podemos aprender. O otros. es muchísimo más, difícil, es más difícil, difícil aprender
0: otro, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, chicos, que nos están viendo, escuchando? ¿Qué piensan al respecto? ¿Si han tenido algún otro mito también que quisieran compartir? preguntarnos, pues escríbanos, y mientras vamos a ver qué onda con el
1: monolingüismo. ¿Será verdadero? ¿Será falso? Porque tendrá sentido, ¿no? Vivo en México, solo puedo hablar español.
0: Pero, pero, por ejemplo, aquí viviendo en México, las personas que tienen algún dialecto y que pueden hablar el español y otros dialectos, ¿Qué opinas de esas personas? Ya no son monolingües, no son monolingües. y viven Exacto. en México, que es un país pues, que es considerado monolingüe, ¿no?
2: Uh -huh. De hecho, también Noam Chomsky, que es también un asesor de Club Familiar Hipo, dice que el hablar un dialecto o una forma de un idioma ya es considerado pues, multilingüismo. Entonces, oh. por ejemplo, el, el hablar no sé, en Chihuahua, con el acento chihuahuense, pues el, ya poder... Chile, 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 pues ya es considerado como una un multilingüismo del español, ¿no? Entonces, uh. eso también lo dice Noam Chomsky, que es un, un colaborador de hipo, y pues a mí también se me super súper interesante, ¿no? Eso
0: yo no lo sabía, fíjate. Uh -huh. Entonces, cuando cuando estamos haciendo esas... ¿cómo decir? Imitaciones de los diferentes acentos de otras partes de, de México, en este caso, ya estamos Haciendo ah. y
2: entrando al multilingüismo
0: ¡Oh! oh. ¡Narujodo!
1: ¡Qué padre, ¿no? qué, inter ¡Qué interesante! ¿eh? No, no lo sabía ¿Por qué
0: no? no? Pues Ya saben o sea. Lo que uno
1: aprende escuchando este podcast ¡Exactamente! <risa> o sea,
0: para que nos escuchen más seguido
1: Y les voy a dar ahí
2: primero unos números antes de, de comenzar hablando de, de las experiencias. Al menos el 50% de la población Mundial hablan dos idiomas. Oh. O sea
0: que el monolingüismo realmente no es. No es, es como lo, lo la más. norma,
2: exacto. Al menos el 50% habla dos. dos idiomas o más. Entonces, ah. qué padre, ¿no? Qué interesante. Entonces, pues así como que el multilingüismo realmente es la forma natural del, del ser humano, ¿no? El, el ser humano está, estamos preparados, programados, ya tenemos el chip para hablar de dos a más Los idiomas. Más.
0: Pues. Tiene totalmente el sentido para mí, porque en países como la India, que tienen, ¿cuántos? 17 Diecis... idiomas oficiales. Oficiales,
2: oficiales, más.
0: Igual en varias partes de África hay muchos lugares donde se hablan muchísimos idiomas cotidianamente. En Luxemburgo son cuatro entonces, las personas que están expuestas a estos idiomas en su medio ambiente normal, digamos que salimos de casa y en la escuela hablamos, no sé, francés, pero vamos a la tortillería y nos hablaron en italiano y luego nos vamos en el camión y estamos escuchando árabe. Entonces, como son los idiomas que están en nuestro alrededor, pues son los idiomas que vamos hablando, ¿no? Exacto. Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan?
2: Pues sí, o sea, realmente el... El ser multilingüe es como estamos, como les dije, programados, ¿no? O sea, realmente, pues ya traemos ese chip de ir adquiriendo cada vez más, más idiomas. Y además, pues el ser humano es el, el único que tiene esta capacidad de adquirir varios idiomas, ¿no? Este, hay veces, por ejemplo, hay algunos pájaros cantores, pues que nada más se saben una canción, ¿no? Y, y si
0: aprenden una, se les
2: olvida, ¿no? Se, se le olvida la Pero anterior. No... entonces...
0: Los humanos
2: no, no somos, somos pájaros, así. pero somos, tenemos... Aunque yo había dicho que el cerebro es un poco flojo, también es maravilloso el cerebro. <risa> <risa> es flojo, pero... pero, es, es, pero es flojo
0: para hacer las cosas más fáciles.
2: Exacto.
0: Para que no nos cansemos tanto y que la, el aprendizaje de idioma sea pues divertido y pues sigamos intentándolo, ¿no? Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Pero yo creo que también el... Para ser multilingüe, pues se necesita tener dedicación, ¿no? O sea, ah, sí, claro. darle un esfuerzo y darle tiempo. O sea, constancia. no hay constancia, exacto. Necesitamos constancia que pues en, en IPO, nuestros socios, este, también los fellows, pues sabemos de esa constancia, ¿no? Que es escuchar el material. Entre más, ma, entre más y más y más escuchas el material, entre más bocinas tengas en tu casa, pues es mucho más fácil ir convirtiéndote,
1: pasando, ir pasando del monolingüismo. Al multilingüismo. multilingüismo. Yo creo que es muy importante porque luego me ha tocado platicar con socios que decían es que estoy en el trabajo, en el transporte, ¿cómo voy a repetir? Pero yo creo que es muy importante tan siquiera estar escuchando, estar en ese medio ambiente porque ya de repente podrás estar todo el año escuchándolo en la oficina, se repetirlo, pero ya como estás caminando o estás hablando ese idioma y dices, ¿de dónde saqué tantos sonidos? ¿No? Y es de la misma dedicación que le pusiste a hacer tu medio ambiente multilingüe.
0: Así es exactamente, y tú leemos a dónde, ¿en dónde te gusta escuchar tu material? así tu, tu lugar predilecto
1: como buen socio de Epo me gusta poner bocinas por todos lados, ¿sabes? Oh. pero algo, algo que me gusta hacer es escucharlo mientras lavo los trastes ¿sabes? Los... <risa> es <momento, ese risa> un momento cuando un momento. es
0: muy bueno sí. <risa> sí,
1: no, es... es como no, Janet, no te regreses no, no, solo con no te regreses <risa> Ay, sí, párate, <risa> Sí, sí. Unikiri Sí, sí,
0: sí. no en japonés de nuestro... Ah sí, es que creo que Cuando estás haciendo, no sé, la limpieza Y todo eso, como que te desconectas Dejas de pensar realmente Como en muchas cosas Y nada más y empiezas a repetir lo que está A tu alrededor, entonces creo que Es como muy buen lugar para, para Escuchar el material
1: entonces,
0: Ustedes ya saben, escuchen su material. su material Y, y como... escuchas tu material pues nosotros igual en la casa tenemos bocinas en varias partes eh, de la casa. De hecho, en las redes sociales, si nos buscan por ahí, ahí voy a aparecer, en un pequeño recorrido por la casa, con nuestras bocinas de hipo, si ustedes quieren verlo. Eh, nos gusta mucho pues en la cocina, en la sala y todo, pero un, ba un, un baño. Un lugar interesante, ya les di el spoiler, un lugar interesante para escuchar el material es el baño. No sé por qué, yo sé que es muy extraño, pero el baño es muy buen lugar también.
2: Sí, mi primer encuentro con una bocina en el baño fue en Japón.
0: <risa> oh, oh, por Dios. <risa> Porque oh, era
2: God. cuando justamente iba empezando el tema del sisampi -E y el sisampi -E y todo.
0: Estoy en San tiempo, tiempo. ¿Qué es
2: sisampi? Cuéntame, -E? -E? mi chavo, qué, corre, fai, ¿qué -S -S -E? es eso? O sea, ¿qué es? -E es ir poniendo al menos tres bocinas en tu casa. Ok. Con el material de hipo todo el tiempo posible. Ok. Es el si san porque están tres,
0: pero ya sí. después evolucionó,
2: Pero evolucionar el si pi que el ta es como muchas, ¿no? Así, un montón. Es
0: entonces, el del
2: taguengo, ¿no? ah, oh, uh, uh, entonces pues al menos tres y el máximo pues las que tú quieras. ¿no? Tu imaginación. Tu imaginación. En vez yo cuando fui a Japón hace, ay, hace seis años, estaban empezando las investigaciones precisamente del si pi, poner las bocinas y todo. Este, porque antes nada más tenía una bocina, ¿no? Sí, y era sí, la que sí. sonaba, pero poco a poco, pues, vamos a poner dos, tres. Entonces, bueno, llegué a Japón, es, en mi primera familia, entró al baño y yo, y yo escuchaba una voz y decía, oye, suena como...
0: sonó hablándome, susurrándome en, en, en el No, yo sí
2: suena como sonó Sonoco en el alemán, pero es que ponía la bocina como, pues, en, en, en el botiquín. Ah. Entonces, pues, se escuchaba como, pues, no se escuchaba así súper fuerte en nada, pero se escuchaba el murmullo de Sonoka hablando <risa> en alemán, ¿no? Y yo así de, ¿qué es esto? Las ¿Qué, ¿Qué es? Ajá. Y luego, pues, en la, en la madrugada, el, sobre todo la primera semana, que, pues, está el jet lag y todo, pues, me, me paraba en la madrugada al baño y así de, híjales, ¿está Sonoka en el baño? <risa> Entonces, era como las primeras experiencias de, de escuchar varias bocinas en tu casa y aparte en el baño, ¿no? Y pues estás bañando y está la primera carta, en la... porque además era en alemán, porque mi hermano acaba de regresar de intercambio eh, a Alemania, entonces era alemán en el baño y yo qué interesante el alemán
1: en el baño, pero sí no hablo solo, hablo con mi amigo caballín. Exacto, hablo con mi amigo caballín.
0: <risa> Nada más es que caballín sí es un poquito más creepy en las noches. En las
1: noches.
2: Si,
0: si ustedes tienen, son socios de hipo, nos están escuchando y tienen caballín, les recomiendo bajarle un poquito el volumen en las noches para que no se vayan a espantar. Los que no nos conocen todavía, caballín es parte de nuestro material de hipo. Es una historia un poquito como para niños, porque es la historia de un pequeño hipopótamo. Entonces, pues... Es un poquito más alegre uh -huh. el material, Exacto. por así decirlo. Pero sigue siendo muy buen material. Como comentábamos, está creado especialmente para aprender de una forma más fácil los idiomas. Uh -huh. Entonces, yo sé que suena muy, muy extraño, sobre todo esta última parte de, del baño. Pero funciona, ¿no? Es como seguir fomentando ese medio ambiente en tu casita.
2: Uh -huh. Sí, de hecho, es que pues ahora en la pandemia que sube yo haciendo home office, pues ponía mis bocinas, ¿no? Mm. Y ahí donde trabajo, pues la tenía en ruso. Entonces, pues a veces me hablaba mi jefe y me dice, ¿con quién hablas? Y yo, no, es un podcast que estoy escuchando no, no. en otros idiomas. Bueno, no es un podcast, es como, pues es para adquirir idiomas de una forma más natural y divertida. Entonces, pues ya le expliqué que sí, pues y todo, ¡ay, qué padre! Pues voy a ver si le meto a mi hija y entonces yo estoy ahí convenciendo a mi jefe. Si estás viendo esto, jefe.
0: O si nos estás escuchando también.
2: inscríbete. inscríbete.
0: Aquí lo esperamos. Esas voces y a su hija estaban también. Estaban
2: en ruso. Y es así como adquirimos idiomas. Entonces, si es un poquito interesante, ¿no? El, y, y, o cuando invitas a alguien a tu casa ¿Por y. Que se escuchan ¿por ¿Qué voces? se escucha?
0: ¿Qué está pasando? Y que nosotros estamos tan normales, así como, ay, sí, ¿quieres, ¿Quieres algo de tomar? Siéntate, siéntate. Y todos acá, todos. Espanta con de espantado. las voces fechas, en
2: diferentes
1: y... idiomas, ¿no? Entonces, o no es si les ha pasado que, por ejemplo, están escuchando música con alguien en el carro y de repente pasa de una canción a su material. ¿Sí? Y como de, oye, ¿se contestó tu teléfono? ¿Qué es esto?
0: Porque te dicen, oye, ¿y esta cosa qué idioma es? Y ya le dices, ah, es turco, ah, es taiwanés. Y dicen, órale oh, Y ya, se ponen también ellos a escucharlo, entonces también tiene como ese impacto en la, en la vida de otras personas, Creo ¿no? que okay. ese, ese cambio del... De, de tu playlist también sí, es también.
2: interesante, ¿no? ¿no? Y aparte, pues como que empiezas también, aparte de material de hipo, pues te empiezas a interesar, por ejemplo, a mí luego con las hadas, que salen en otros idiomas, ay, es que pues como que la música, por ejemplo, la de Pich pisla que es en turco, ay, como que me gusta la, la música de, de Pich la voy a buscar otro tipo de música ¿En, en, tu, turco? en turco, ¿no? Ay, como que me gusta esta música en rusa, entonces... Pues como que el estar en hipo como que nos da esa curiosidad, ¿no? Por los idiomas, por el material, por la música, el ritmo y melodía de, de cada uno de los idiomas. Y pues realmente, pues dejamos de ser parte de, del monolingüismo aquí y pasamos ya al, al multilingüismo, ¿no?
0: Sí, porque ya ya forma parte de tu medio ambiente normal que estés escuchando no solo tu material también como dices música de otros lugares y que empieces a balbucear, empieces a repetir. Entonces, todo, 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 todo eso te ayuda realmente a aprender un nuevo idioma y, pues, ya tu cerebro va a dejar de ser monolingüe. Uh
2: -huh. Y al fin y al cabo, pues, como ya estamos programados para ser multilingües, pues, nada más es como el pequeño empujoncito, ¿no? Así como que.
0: Ese, ese interés y ya dar el paso a, a aprender el nuevo idioma y también esa parte que comentábamos, ¿no? De la constancia. Eh, esto es sumamente importante. Ipo es un programa de origen japonés y creo que la mayoría conocemos cómo es la cultura japonesa en ese aspecto de la constancia y la dedicación. Y pues realmente es muy, muy importante para, creo que cualquier aprendizaje o todo, incluso los idiomas, pues que tengamos esa dedicación y esa constancia en lo que estemos haciendo. Si queremos aprender chino, pues sí tener como nuestro material, ir a las sesiones de hipo, Buscar como estas opciones de, de tener el chino en nuestro medio ambiente y pues que empecemos a hablarlo, ¿no? Y no solo con el chino,
2: sino con todos los idiomas. Exacto, Eso es como un buen consejo que, por ejemplo, si, si, un, si un nuevo socio entra por el japonés, que no solo se enfoque en el japonés. A lo mejor sí le puedes dar un poquito de preferencia al japonés, pero también escuchar el, el otro material, los otros idiomas, porque como habíamos dicho en el mito anterior pues entre más idiomas hables es más fácil ir adquiriendo uno nuevo, ¿no? Entonces es muy, muy, muy padre porque creo que, híjoles, pues hasta yo lo hice, el 90% de los socios entramos por un idioma en particular y queremos, entramos y escuchamos ese idioma y pues el español para hacer el match. Y es como, es que me tengo que enfocar en ese idioma, ¿no? Pero conforme vas adquiriendo este otros sonidos de otros idiomas, conforme te vas pues exponiendo a los demás idiomas, dices, oye, pues es que también este suena padre, este suena padre, y ya cuando menos te lo esperas, oye, por el idioma que había entrado, que a lo mejor ya lo tenía un poquito olvidado, pues ahorita que regresé a él, pues híjole, ya lo hago brinco, ajá ya el ¿no? di el brinco, ¿no? Entonces, este como un buen consejo para las, para las personas que, que quieren entrar o que ya, están, este, ya son socios de y van entrando, es... No se enfoquen al 100% en un solo idioma. Denle la oportunidad a los demás idiomas. Y, pues, si quieren, a lo mejor si escuchan dos veces el, el idioma que más les guste antes de los demás, pues, sí, un, un poquito de predilección, pero escuchen también lo, los demás idiomas, ¿no?
0: Sí, con respecto a eso, creo que querías hablar tú, Lemo, ¿no? ah, <risa> no. <risa> no. <risa> Siento que hablo mucho, perdón. <risa> eh, hace no mucho hubo un evento especial con Lexamérica, Japón, México, y creo que, que también estaba en Corea, y estábamos platicando un poco de experiencias, se, se armaron como diferentes grupos, y en el grupo en el que yo estuve, estuve con mis dos hermanos de Japón, K Kana y Take, y también entró justamente en ese chibiwa, estaba Susan Flynn, y estábamos compartiendo un poco del Cómo es que aprender otro idioma te ayuda a mejorar también los idiomas que ya habéis aprendido. En este caso estábamos hablando de nuestras experiencias, nos pasó mucho, por lo menos a Kanako, a Takeshi y a mí nos pasó mucho con el inglés. Yo nunca lo había pensado hasta que lo contaban ellos y dije, ¡Ah, sí es sí, cierto. Sí. Tascani, eh, cuando yo fui a Japón eh, de intercambio de, de hipo, estuve allá un año. Yo pues me, me iba a enfocar muchísimo más al japonés, ¿no? Pues al país japonés, pues todo eso, ¿no? Pero mi familia de Japón también es de hipo, entonces en la casa no solo era el japonés, también volaba mucho el ruso porque Takeshi se fue a Rusia, francés porque Kanako se fue a Francia, a mi mamá le gusta el español, entonces obviamente español, yo era de México, bueno soy de México, entonces pues había español, a mi papá le gusta el inglés, entonces como que siempre estuvieron volando muchos idiomas, ¿no? Y antes de irme yo a Japón, sí hablaba inglés, pero como que me daban también como ese miedo, no sé, como que sentía que no, no fluía mi inglés. Cuando regresé de Japón, pues además de que aprendí mucho japonés y otros idiomas, mi inglés creció muchísimo, pero muchísimo. Y mi mamá hasta me preguntó, mi mamá de México, porque creo que tengo muchas mamás, este, <risa> mi mamá de México me preguntó así como, oye, Fania, ¿siempre has hablado tanto inglés? Y yo, no tengo idea, solo salió y es muy interesante porque no soy la única persona que lo vivió, también mis hermanos y otros socios de Hipo, o sea, cuando fueron a otros pro a programas de intercambio que aprendieron francés, ruso, chino, y este, todo esto, llegaron y un idioma que ya habían aprendido antes, creció. Salto. Uh -huh. También pasó con una bebé, que es japonesa, fueron de intercambio a Estados Unidos y en Estados Unidos con su mamá, porque no puede ir sola la bebé, claramente, <ríe> déjenme aclarar eso, o sea, sí hay programas de intercambio para todas las edades, pero los bebés, niños tienen que viajar con sus papás, ¿no? Entonces fue con su mamá a Estados Unidos, en Estados Unidos empezó pues, también a hablar mucho inglés, porque es como la edad, ¿no? que empiezas a, a balbucear y a hablar, cuando ellas salieron de Japón, la bebé todavía realmente no hablaba japonés, pero en el momento en que ellos regresaron a Japón, la niña ya hablaba japonés. Entonces Es muy, muy importante y muy interesante que sí, o sea, si te gusta un idioma, enfócate en el idioma, pero no, tampoco pierdes de vista todo lo que hay a tu alrededor, porque también te va a ayudar muchísimo a crecer en los temas y temas que ya has estado aprendiendo.
2: Además, algo que es padre de Ipo es que es imposible enfocarte en un solo idioma. Porque en las sesiones, pues estamos inmersos en todos los idiomas de hipo. Entonces, quieras que no, pues vas a estar expuesto a otros idiomas. Y siempre, pues es como muy padre darte cuenta: oye, qué bonito son ese idioma. Oye, qué bonito son aquel idioma. Me interesa. Sí, Voy a, a, empezar. A, a mí me pasó el, con el hindi, con el ruso. Yo tenía el, el paquete básico. De, de material de hipo que son en ocho idiomas, español, inglés, francés, alemán, chino, mandarín coreano, japonés, ruso. Y a mí me pasó con el hindi, que en las sesiones escuchaba el hindi y dice ¡ay, qué bonito suena el es hindi! Con el, con el G y, G, y yo decía, ¡ay, qué bonito suena el hindi! Lo voy a comprar, y ya compré mi material de hipo de, en hindi porque pues estaba expuesto, aunque sea un poquito, aunque sea dos, tres este, veces a la semana a ese material en hindi, dije, ¡ay, qué bonito suena, lo voy a comprar! Y pues ahorita me gusta mucho el hindi, tuve la oportunidad de recibir a alguien de la India, entonces era así como que, ¡ay, voy a practicar mi Namaste. hindi! ¡Namaste! ¡Namaste! ¡Apkeseje! Entonces, realmente, en, en ni por las sesiones, pues siempre vas a estar este, pues, expuesto a todos los idiomas, ¿no? Los 21 idiomas, Uso, y hay veces que hasta más idiomas, ¿no? Cuando tenemos personas de otros países, por ejemplo, de Lituania o de Camerún, que hablan otros Hungría. idiomas, pues Hungría también, que estamos expuestos a otros idiomas que no están en el medio ambiente de Hipo todavía, pero Espero. pues como socios de Hipo estamos listos, ¿no? Para, para adquirir esos nuevos sonidos
0: y es, así es. Y no sé, tú, lemos ¿tú quieres compartir algo? Es que estás muy calladito, creo que, creo que muy ¿No,
1: Estoy esperando el momento adecuado.
0: O para entrar y, sí. e interrumpirnos porque hablamos mucho. Sí, claro,
1: claro. Eh, no, a mí me pareció algo muy parecido a lo que tú dices, a lo que comentabas, Fania, uh -huh. no tan concreto, pero creo que al repetir tantos idiomas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando entré a Ipo, estaba como, ah, voy a mejorar mi inglés, todo eso, y no sé, como que en ese momento mi pronunciación como que era, ah, todavía no. Y el estar repitiendo al mismo tiempo otros idiomas, como que empieza a soltar los sonidos, a que suene más, más fluido todo. Y de repente regresas al, al inglés a tu idioma base y dices como de, wow, como de, ¿cuándo aprendí a pronunciar tan fluido? ¿Cómo pasó? Entonces sí, fue como de, wow. Entonces estos otros idiomas, aparte de estarlos adquiriendo, me han ayudado a mejorar el otro de, wow. Oh, Magic,
0: Magic moment. moment. Y además está relacionado con nuestro primer mito del día de hoy, ¿no? Uh -huh. Todo está relacionado.
2: Y, a, y aparte, algo muy padre es que uno nunca olvida el idioma que ya adquirió. A lo mejor sí lo puedes tener ahí un poquito, este, pues, no sé, en un rincón de tu cerebro, pero en el momento en que necesitas ser multilingüe y en el momento en que necesitas hablar ese idioma, sale, sale el idioma, ¿no? Y como pues hemos dicho, sale ese idioma tal vez no como lo dejaste, sino pues... Mejor, 2.0, porque ya se alimentó también de los sonidos, de todo lo de los otros idiomas, y cuando lo necesitas, ¡pum!, sale, ¿no? A, a mí me pasó, como decía Fanía, en la boda, <risa> de, ya tenía olvidado Chalecito. un poquito el italiano, este, y fuimos a, a una boda este, en noviembre, y había un chico de, de Italia, y no sé cómo, pero yo estaba hablando en italiano con ese chico y dije, oye, qué padre, si sí me entiendes. Y yo ya, yo sentía que tenía el, el italiano un poquito pues olvidado, arrumbado ahí en el fondo de, de mi cerebro, pero cuando necesité utilizarlo, ahí estaba y aparte, pues súper, no sé, súper listo, súper preparado, súper fluido. Y decía, ay, qué padre que me, me entiendes en italiano y todo, ¿no? Entonces, pues uno nunca olvida el idioma que ya adquirió y cuando lo necesitamos, ahí está el cerebro listo, para, pues, obtener, lo, no sé, los archivos o lo que necesite del idioma, y ¡pum! Aquí tienes, y le cayeron las actualizaciones, ¡listo! Entonces, es algo muy, muy padre
1: lo que hace. Y yo, yo creo que retomando un poquito lo que decíamos ya hace rato, yo creo que eso también te lo da la confianza de ser socio de IFO, ¿sabes? Porque mucha gente que haya estudiado italiano en otro método, quizás era como de, no, ya tiene mucho tiempo que no lo practico, ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo no? voy
0: a conjugar el verbo? Sí,
1: ya te quedas con la... Con la espineta de, no, pues ya no le hablé. Pero ya como eso socio, sí, pues, pues voy a encontrar la manera, si no es en italiano, en pues no otro idioma, vamos. Entonces no, creo sí. que está muy padre.
0: Tascani, tascani. Eso es muy cierto, ¿no? Y creo que eso aplica para todos lo, los idiomas, el quitarnos ese miedo, tener esa confianza de que podemos hablarlo. Ya lo hemos comentado varias veces el día de hoy, el cerebro humano es maravilloso. Todos, 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 todos nosotros... Nosotros tres aquí sentados, ustedes viéndonos, escuchándonos, todos podemos aprender idiomas, nada más es tener como, pues, las ganas y esa confianza, ¿no? Quitarnos ese miedo de, yo no puedo. Porque aquí ya lo platicamos, ya lo estuvimos leyendo, todos podemos aprender un nuevo idioma.
1: Porque como dice Susan Flynn, el multilingüismo es el estado natural de la mente humana.
0: Oh. Oh. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? A ver, a ver, a ver. vamos a leerlo. Vamos a, leer. ¿Vamos a leerlo nuevamente. En nuestro super libro. O
2: en la revista, ¿no? en la revista.
0: Es el número 4. Entonces, ¿quién, ¿quién lo quiere leer?
2: ¿muchas? Yo lo leo. Ah. Hola. El multilingüismo es el estado natural de la mente humana. Ninguna otra especie puede ser bilingüe. En ocasiones podemos escuchar acerca de pájaros cantores que pueden aprender múltiples canciones. Eso es verdad, sin embargo, nunca pueden estar en varias partes de la canción al mismo tiempo, que era más o menos lo, lo que habíamos comentado al principio. Un pájaro cantor puede aprender una canción y cuando aprende la siguiente, la primera se olvida y se vuelve inaccesible. No es así con los seres humanos. Cuando uno aprende inglés, no olvidará el japonés y ese es un hecho extraordinario. ¿Cómo, puede, ¿Cómo puedo decir que el multilingüismo es el estado natural de la mente humana? Tengo dos razones para ello. La primera es que, en algunas estimaciones, más de la mitad del mundo es por lo menos bilingüe. Otras estimaciones indican que mínimo dos tercios de la población mundial es bilingüe. Tan solo en Estados Unidos... Los resultados del censo del año 2000 indican que el número absoluto de personas que hablan otro idioma en su lugar se ha duplicado desde el censo de 1990, y se espera que ese número aumente. A pesar de ello, los números absolutos no son la única manera en la que demostramos que el multilingüismo es el estado natural. Como Chomsky argumenta, tu capacidad de hablar otra versión del dialecto de tu primer idioma es una forma del multilingüismo. Si asumimos que esencialmente existe solo un lenguaje humano, la programación innata, mi comunicación de otro dialecto es como conocer otro idioma. Es simplemente que el grado de diferencia es menor que el grado entre inglés y japonés, por ejemplo.
0: ¡Oh! ¡Oh! Qué, interesante. ¡Qué interesante! Entonces, todo lo que hemos estado platicando está escrito y hablado. Y hablado también. Por... Susan Flynn y Noam Chomsky, que son dos lingüistas muy reconocidos a nivel mundial.
2: ¿Y entonces qué decimos de este mito? ¿Verdadero o falso? El monolingüismo es el estado natural de la mente humana. A
0: ver, ¿podemos decir en la cuenta de tres en qué idioma quieren contar el día de hoy? No, Sorpréndenos.
2: Sorpréndenos. Satu, no Sorprende no. En indonesio. Satu, dua, tiga.
0: ¡Falso! ¡Bien! Entonces, el día de hoy, ya desmentimos dos mitos sobre el aprendizaje de los diferentes idiomas y que seguramente van a seguir saliendo muchos temas importantes, otros mitos que también hay que tocar para que todos ustedes se animen a formar parte pues de, de este medio ambiente en el que todo el mundo puede hablar muchos idiomas. Entonces, ¿cómo se sienten? Esta, esta? Yo me siento muy contenta. No La sé. verdad, sí. ¿Sí, verdad?
2: Sí, el, el, el compartir pues todo lo que nosotros sabemos en Hipo, para personas que a lo mejor están interesadas en conocer un nuevo idioma, a los socios que están entrando y dicen, ay, es que llevo poquito tiempo y como que no puedo, ustedes, como ya habías dicho tú también, este, Ian, es tiempo, esfuerzo y constancia, ¿no? Entonces, como cualquier cosa en la vida, necesitamos tiempo, esfuerzo y constancia para lograrlo, y los idiomas no son otra, otra excepción,
1: y pues, ánimo. Cámbate. Yo me siento me siento muy pleno porque nosotros compartimos nuestras experiencias. Pleno, qué buena pero, palabra. Pero no solo lo decimos nosotros, ¿sabes? Lo dice la, la ciencia. ciencia. Exacto.
0: No es solo lo que dicen los locos de Hipop.
1: <risa> está respaldado Nuestra locura está respaldada. Nuestra locura está
0: respaldada. Me gusta también eso.
1: ¿Y tú cómo te sientes?
0: Ay, yo me siento bien contenta. <risa> creo que creo que ya todos se dieron cuenta que cuando uno empieza a hablar de las cosas que a uno le gustan te sueltas y no dejas de hablar y de hablar. Y lo he dicho en otros episodios de este podcast, para nosotros es muy importante compartir todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de, de estos años siendo socios de HIPO. No sé cuántos años tienes. ¿Llevas? ¿En IPO
2: ah,
0: Perdón. Sí, yo, ah, sí. sí, ah, sí yo sé.
2: Voy a cumplir 11 años como socio y cumplí 7 años como fellow, que es corredor de recesión. ¡Oh!
0: ¿Tú leemos cuántos... Años llevas como
1: socio. Si sí, no voy
0: a preguntar edades, no, aquí no. Aquí eso no como se hace. Como
1: socio llevo cuatro magníficos años. Cuatro, murales. Y rápido.
0: Yo tengo 26 años en hipo. Ah. <ríe> y tengo 26 años, chicos.
1: Qué, edad? <ríe> Qué afortunados son algunos de nacer sí, en IPO. Ya sé.
0: Sí, creo que es algo que les agradezco muchísimo a mis papás, que a mis hermanos y a mí nos regalarán este estilo de vida donde pues podemos aprender muchos idiomas, podemos conocer a personas de diferentes partes del mundo, porque realmente esto te da un, una visión más amplia de, del mundo en el que vivimos, ¿no? Uh -huh. y, y pues no importa si tienes cuatro años en Hipo, 11 años en Hipo, 26 años en Hipo, lo importante es que ustedes se den esa oportunidad de aprender varios idiomas, de vivir en este medio ambiente eh, donde nosotros estamos, donde hacemos locuras, compartimos, entonces también los invitamos a ustedes a que participen con nosotros, búsquenos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Club Familiar y Poace, en Instagram estamos como, ah, exactamente gracias, y pues si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor escríbanos, vamos a estar muy contentos de poder estar también platicando con todos ustedes, recuerden que pues todo esto lo hacemos juntos, Vamos a poder crecer mejor si también compartimos. Así que, pues, los esperamos. No sé si tú leemos, tú que has estado muy calladito el día de hoy, <risa> tengas algo especial para los que nos están viendo, nos están escuchando, alguna invitación. Algo eh, bueno, para cerrar.
1: Primero me gustaría que Moy nos dijera cuál es su club para invitar a la ah, gente. Claro, ah, sí, claro. Pues, ¿no? oh, este, oh,
2: mucho, mucho. Soy fellow o oh, coordinador del club Molto Bene, que estamos todos los sábados de 10 a 12 del día y también nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Molto Bene Family.
1: ¡Oh! oh perfecto, ya saben, si les interesa participar con Moy, con Fanía o con cualquier otro de nuestros coordinadores, pueden llamarnos, no literal, a nosotros tres, a la oficina.
0: <risa> Así es, Entonces, pueden marcar a la oficina, pueden escribirnos a nuestras redes, también en la página de, de Ipo, este búsquenos, eh, Club Familiar Ipo también hay, hay un, ¿cómo se llama? Un un chat en el que sí. nos pueden escribir, nos pueden dejar sus datos para que también nosotros nos podamos poner en contacto con todos ustedes, no importa desde dónde nos estén viendo, nos estén escuchando, pueden ser ya sea de aquí de México, puede ser de Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, España, Italia, India, India Japón. Japón, China, Corea, no importa, no importa, ustedes escríbanos y vamos a estar muy contentos de poder Estar con ustedes.
2: También si tienen algún mito que crean, que quieran que platiquemos, debata, debatamos de él, pues adelante. Pues saben, escríbanos. escríbanos.
1: Me siento tan feliz como el día que Susan Flynn me pidió una foto. Pues, ¿Susan Flynn te pidió una foto? Iba ¿Sí? oh, por... caminando normal por un parque y me dijo, ah, tú eres multilingüe, una foto. Claro, es pues,
0: pues, la cara de hipo, Leo. ¿eh? <risa> muy bien, muy bien. Y también si quieren conocer a Susan Flynn, pues, lean... Este, consigan, adquieran nuestro libro Los idiomas son como la música, también habla mucho del multilingüismo y de nuestro fundador, el señor Yosaka Kibara también si quieren saber un poco más de ipo pues está la página tenemos varias publicaciones entre ellas la, la pequeña revista que estuvimos leyendo el día de hoy, ahí la pueden encontrar y cualquier cosa pues aquí vamos a estar siempre pues muy listos para seguir platicando sobre nuestras experiencias y del aprendizaje de idiomas que creo que eso es todo por hoy. Así que...
2: Vamos a hacer Saichen.
0: quién hacer Saichen? Sí, a hacer creo hacer que nunca Saichen. hemos hecho Saichen en un podcast.
1: Es una, es, es, una es... ocasión especial. Es
0: una ocasión, sí, 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 porque empezamos la... ¿Cómo se llama? La saga, la saga la de, serie... La serie de, de mitos. mitos. Va, 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 Entonces, ¿qué es el Saichen, prima? Porque va a estar bien raro, ¿no? Ya, 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 <risa> ya está bien listo con el Saichen. ¿Qué es el Saichen? Porque yo siento que hablo mucho. Leon, ¿qué
1: es el Saichen? El bueno. Saichen básicamente es la manera en la que nos despedimos de nuestras sesiones de hipo nosotros los socios, donde decimos adiós en diferentes idiomas. Y, Tal vez sea un poco raro para los que nos están viendo, pero así es. Y los si nos que nos divertimos... están escuchando
0: seguramente va a ser todavía más raro. Entonces vamos a hacer Saichen. Saichen es adiós en chino. No, vamos a hacerlo en chino. Chino. Chán. U V B C. Saichen Saichen Poyo Men. Saichen Saichen Poyo Men. Saichen 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 Poyo Men. Saichen Saionara. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Saichen. ¡Sai